0: Depuis la nuit des temps vidéoludiques, soit une bonne cinquantaine d'années quand même, hein, l'homme cherche à devenir le dieu dans la machine. Pour cela, il se met aux commandes de jeux qui lui permettent d'influer sur son environnement via une multitude de paramètres. Depuis les premiers élevages de lapins que les élèves de collège des années 90 ont pu connaître sur MO5 en classe de technologie, jusqu'aux créations d'empires galactiques tout-puissants... Les jeux de gestion empruntent les routes les plus diverses et éloignées pour nous offrir la sensation illusoire mais intense de contrôler un temps soit peu notre univers. Toujours dans le but de vous faire découvrir des expériences variées, nous allons aborder aujourd'hui 4 jeux aux ambiances bien distinctes. Nous débuterons avec la flibusterie de Port Royal 4. Nous continuerons avec le monde agricole de Farm Tycoon avant d'enchaîner avec les salles enfumées d'Arcade Paradise, pour terminer avec la science-fiction d'Orbit Industries. Beaucoup d'heures de jeu en perspective, alors il est temps de se mettre tout de suite au travail. C'est parti, jingle Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi Le rhum, les abordages, le sabre au vent et les noix de coco sur les îles désertes, c'est bien joli mais qui c'est qui tient les cordons de la bourse pour faire tourner l'économie des Caraïbes Ben c'est Bibi. Parce qu'il faut pas croire qu'un empire ça se construit à la petite semaine comme ça. Il du taf mon gars, il faut suer du front pour tout mettre en place. Tu veux pas me croire Très bien, lance-toi dans une carrière sur Port Royal 4 et tu verras si c'est si facile que ça. Excusez-moi, il y a une cabine téléphonique dans le coin La licence Port Royal des Allemands de Gaming Mind Studio nous revient aujourd'hui dans sa quatrième itération, et celle-ci est disponible sur nos Nintendo Switch. Alors que les jeux de gestion sur Switch se comptent sur les doigts de la main, nous proposant de gérer différents parcs regroupant pêle-mêle des malades, des dinosaures, des dictateurs, des prisonniers ou encore une civilisation sur le devenir, la porte est plutôt grande ouverte pour Port Royal 4, il ne reste plus qu'à la franchir en restant sur ses deux pieds que sont le gameplay et le portage. Commençons par le gameplay. Port Royal 4 se démarre avec un long didacticiel de 2 heures, rien que ça. Ne pas faire ce prologue signifie simplement ne pas pouvoir jouer au jeu tant les mécaniques mises en place par Gaming Mind Studio sont variées. Loin d'être passionnant, cette partie est comptée par un ancien loup de mer, rescapé de l'épisode 3 sans doute, qui nous offrira ses lumières sur les spécificités de cet opus. Et il y a du boulot pour le bougre. Mariant des phases de commerce, de construction et de guerre, il va nous falloir intégrer toutes ces informations sur un temps finalement assez court, malgré la durée relativement longue qui s'en dégage. La faute a une saturation de mécanique et de commandes à retenir au bout d'un temps certain. La seule récompense qui nous fait tenir jusqu'à la fin tient au beau bateau débloqué au bout du calvaire. Une fois reparti en mode campagne ou en construction libre, il faut nous réapproprier toutes ces informations et nous avons vraiment l'impression d'avoir perdu deux heures de temps de jeu. Mettre en place ce didacticiel en le couplant à la campagne aurait pu être plus agréable, didactique et surtout ludique. Après quelques nouvelles heures de jeu, la gestion de nos routes maritimes commence à se faire domestiquer. Nous gouvernons une île principale, pour l'améliorer il faudra des matériaux. Ceux-ci s'obtiennent dans les ports des îles voisines. Mais pour commercer avec ces îles, il nous faut acheter une licence de commerce, puis mettre en place une route que nos bateaux prendront automatiquement, vendant et achetant suivant des ordres définis à l'avance. le nom. Non, car il faudra aussi tenir compte des courants marins, de l'usure du bateau et donc de ses réparations, ainsi que des pirates et autres flibustiers embauchés par la concurrence venus de pays hostiles à notre bon roi. Et pire que tout, ce dont il nous faudra venir à bout avant de réussir à réellement organiser un commerce efficace, c'est la feuille blanche. Eh oui, la feuille blanche, car si mettre en place des routes est plutôt facile, l'optimiser pour que chaque ville de l'Empire, de notre bon roi, progresse et d'une toute autre difficulté du fait d'une interface qui manque d'informations. Chaque ville a sa propre production de produits dont les prix seront logiquement moins élevés. Cela est parfaitement indiqué et permet de faire des achats facilement. Mais chaque ville a aussi des besoins et là, plus aucune information. Il faudra soit vendre au petit bonheur la chance en se concentrant sur notre île, soit prendre une feuille de préférence blanche ou à carreaux CIS, à la limite des petits carreaux, mais bleus pour aller avec le terme, enfin une feuille quoi, hein, voilà. Donc pour réussir à optimiser ces routes commerciales, il faudra mettre sur le papier toutes les informations disponibles en se promenant de ville en ville. Une fois ci fait, nous devons décider quoi acheter et où le vendre pour optimiser nos déplacements. Ne pas faire ces efforts signifie perdre un temps fou en obligeant nos bateaux à des petits trajets moins rentables et plus limités en termes de marchandises. C'est la seule remarque négative sur le gameplay, mais elle est au centre de celui-ci et demande un peu d'effort pour être comblée. Ça a l'air si vrai. Putain, hein reviens ici Baisse-toi Couche-toi Casse-toi Salut Mais c'est la mer inférieure Messieurs, excusez-moi, je cherche quelqu'un. J'ai envie de ces belles chaussures brillantes comme butin, bah, je crois que vous les trouverez chez Armani. Closette Closette, au secours Au secours, Closette Vous vous trompez à votre tête Pas de sens sur ces chaussures Elles sont à moi Et moi, Closette Une fois nos routes correctement configurées, nous pourrons suivre avec plaisir nos vaisseaux naviguant d'île en île et accumulant les profits. De temps en temps, des surprises telles des cartes au trésor apparaîtront subrepticement sur leur chemin. Récupérer suffisamment de tels morceaux, puis déchiffrer l'emplacement, nous permettra de mettre la main sur des richesses supplémentaires, toujours les bienvenues, et qui augureront un retour en fanfare auprès de notre vice-roi sous forme de points de réputation. Le commerce n'est pas le seul moyen de prospérer dans Port-Royal 4. Nous pourrons aussi développer notre île, puis devenir le gouverneur d'autres îles et ainsi les diriger à notre guise, avant pourquoi pas de dominer le monde, Minus Ou pas. Mais en tout cas, arriver à ce niveau permettra de rationaliser encore plus la construction de notre empire commercial. Ces phases de construction se déroulent sur un plateau hexagonal. Il nous faudra d'abord gérer la population via leurs habitations ou encore leurs lieux de culte, qu'ils soient à base de Rome ou bénite il faudra aussi mettre en place un artisanat efficace qui utilisera les productions de l'île ou celles que nos bateaux importeront régulièrement. Tout cela sera à placer correctement sur le damier pour éviter les conflits de voisinage et pour améliorer l'humeur générale des habitants dont nous avons la responsabilité et surtout pour augmenter leur productivité et notre attractivité. Cette partie est plutôt complète et elle ajoute un gros degré de liberté à ce que proposent déjà les phases de commerce. Augmenter son emprise sur les Caraïbes est un réel plaisir qui se fait assez naturellement tout au long des heures qui passent et défilent très vite. Le temps de jeu est d'ailleurs réglable, permettant une fois en pause de tout gérer avant de lancer en vitesse, accélérée nos flottes et de voir nos crédits évoluer à la hausse. Dernière mécanique à entrer en jeu, les combats navals. Bien évidemment, que serait un jeu de se passant dans les Caraïbes sans pirates ou autres confrères agressifs Allons-nous nous laisser faire pour autant que ni les amis Il suffit pour cela d'acheter un ou plusieurs bateaux ayant pour vocation la protection de convoi, puis de recruter des membres d'équipage ayant du talent pour ne pas mourir, et hop, le tour est joué Ou presque, nous revoilà sur un terrain hexagonal. Dans des affrontements au tour par tour que nous pouvons laisser en mode automatique ou dans lesquels nous intervenons, il nous faudra gérer notre position via une jauge de déplacement, puis faire feu sur l'ennemi. Nous aurons alors le choix entre nous attaquer à sa coque, à son équipage ou même directement de l'aborder. L'abordage dépendra du nombre de matelots dont chacun dispose ainsi que d'un facteur chance, plus risqué, il rapporte davantage en termes de marchandises. Les combats sont agréables et tactiques. En fonction de notre niveau, nous pourrons débloquer des compétences supplémentaires pour nous permettre de recharger une fois durant notre tour ou pour réparer notre coque ou encore envoyer un mur de fumée protecteur. Ces combats apportent des moments de détente ou de tension, c'est selon, ce qui changent agréablement des phases de gestion ou de construction. Elles complètent à merveille le reste du gameplay. Si tu insistes pour voir crocher et si tu veux y arriver vivant, fais exactement ce que je te dis, Peter. Ton bras gauche est mort et pend inerte à ton côté. Appuie-toi sur la béquille. Pied gauche vers l'intérieur. Penche ta tête et regarde méchamment de ton bon oeil. Maintenant, tords la bouche et bave. Et maintenant, Grogne Grogne ah bon, ça va Pas mal et toi Pas mal Tant mieux Si Port Royal 4, sans être le parfait jeu de gestion, coche tout de même de nombreuses cases qui raviront les amateurs du genre, la question de son arrivée sur nos Nintendo Switch est une toute autre histoire. Plusieurs points viennent ternir notre expérience. Parlons d'abord de la maniabilité. Celle-ci semble pensée pour le jeu à la souris et la navigation au pad est vraiment pénible car trop imprécise. L'ajout de contrôle pensé pour les gyroscopes inclus dans les Joy-Con aurait pu permettre d'assouplir ces déplacements et mettre en place une visée bien plus efficace. Là, réussir à sélectionner une ville pour en avoir un compte rendu est pénible alors que c'est un acte que nous aurons à effectuer des dizaines de fois pour mettre en place la moindre route commerciale. En mode nomade, rien n'a été pensé pour nous aider dans ces contrôles. À peine pouvons-nous déplacer l'écran en tactile, mais toujours sans aucune précision. En aucun cas, la sélection d'un quelconque élément affiché à l'écran n'est possible. Le gameplay est le même qu'en mode docké, toujours aussi rigide et peu précis. Toujours dans les écueils de ce portage, nous devons aborder douloureusement la partie graphique. Si de loin la carte affichée est claire, lisible et agréable à l'œil, Zoomer sur celle-ci pour développer nos villes ou voir nos bateaux combattre est très pénible pour nos rétines sensibles. Nous nous déplaçons alors dans des décors sombres et si peu détaillés qu'il en devient difficile de trouver un équivalent à travers des âges pourtant éloignés. De plus, de petits frises viennent de temps en temps faire une petite apparition pour nous montrer à quel point ce portage semble avoir été fait à la va-vite sans avoir tenu compte des spécificités et des limitations techniques sans doute aussi de nos switches. En conclusion... « Port Royale 4 » est sans doute un très bon jeu, plein de bonnes idées de gameplay. Certes, pas exempt de défauts, mais il reste globalement un jeu sur lequel les amateurs de gestion pourraient passer beaucoup de bon temps. Si le portage sur nos Nintendo Switch n'avait pas été autant réalisé à la truelle. Ces graphismes d'un autre âge et surtout ces contrôles qui ne viennent jamais tenir compte des capacités de nos Switch ternissent grandement notre expérience. Il faut pour l'instant attendre de futures mises à jour si elles viennent pour espérer pouvoir profiter correctement du titre de Gaming Mind Studio et c'est pour ça qu'il ne mérite que la note de 5,8 sur 10. Le monde agricole continue de nous attirer mystérieusement. Depuis une tendre enfance passée à s'extasier devant les fameuses déjections ovines, jusqu'à la peur bleue engendrée par une noix patibulaire mais presque, nous sommes irrémédiablement attirés, peu importe notre âge, vers ces lieux. De ce fait, nombreuses sont les productions vidéoludiques utilisant, avec plus ou moins de réalisme, cet univers. Citons dans des genres très différents, Sakuna of Rice and Runes et sa culture du riz, ou encore Stardew Valley et sa simulation de vie qui nous ferait presque regretter nos horaires de bureau. Mais le genre qui nous intéresse aujourd'hui, avec le dernier titre des Polonais de Sonka Games, à savoir Farm Tycoon, est le jeu de gestion. Réussira-t-il à nous maintenir à nos sièges La réponse dans quelques lignes. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe Oublier les titres mignons au graphisme chibi et en pixel art, Farm Tycoon nous entraîne dans un monde réaliste et sérieux Car on ne plaisante pas avec l'agriculture c'est pour cela que nous décidons de reprendre la ferme de notre aïeul pour en faire une entreprise rentable que jamais un usurier n'aura la prétention d'essayer de nous reprendre. Et pour cela, nous allons devoir travailler dur car nous partons de quasiment rien. Une maison, une étable et un logement pour nos travailleurs, tout cela dans un état déplorable qui plus est. Car oui, il semble que pour travailler la terre, il faille regrouper toutes les personnes nécessaires sur notre exploitation et leur créer un quartier qui leur est propre, mais qui sommes-nous pour critiquer un choix amenant de la consanguinité Bref, une fois les réparations faites, nous allons pouvoir passer à des choses plus sérieuses, la culture et l'élevage. Il nous faudra commencer doucement. Bah oui, un engin agricole tel un tracteur, ça a un coût qui nous est pour l'instant inaccessible. Un retour à la terre qui se fera à la main donc. Et qui nous limitera forcément dans la taille de nos champs et le nombre d'animaux que nous pourrons élever. C'est bien beau de chercher à devenir le maître de la production céréalière, mais il va d'abord falloir s'occuper du sol avant de pouvoir semer nos graines, puis il faudra attendre que nos plants poussent avant d'enfin pouvoir mener une récolte qui couvrira à peine les frais d'entretien de notre personnel. Heureusement, nous pourrons aussi gérer notre cheptel et le faire se reproduire. Nous augmenterons ainsi notre production de matières premières, telles le lait, ou les œufs, qui nous octroieront un supplément de revenus, tout comme la vente du bétail excédentaire. Le coût d'un soigneur ne sera pas négligeable, mais nous finissons par sortir notre compte en banque de la zone rouge. Les missions secondaires accomplies, telles la production de choux et les subventions accordées par l'État viennent, elles aussi, nous apporter une aide bienvenue. Nous pourrons alors commencer à développer davantage notre entreprise. Il faudra d'abord acheter du matériel agricole, construire de nouveaux bâtiments puis embaucher du personnel motivé que nous ferons ensuite monter en compétences pour augmenter toujours plus notre productivité et nos recettes et ainsi emplir de fierté le cœur de notre paternel qui croyait mourir de chagrin en voyant dépérir son exploitation. Plus tard, nous pourrons même rendre notre entreprise autonome grâce aux énergies renouvelables. Les de faire la part de de faire une pause de cette vie contre le Enfin rose. Ce mode campagne nous permet de découvrir facilement les rudiments du titre de Sonka Games. Et si nous sommes libres de mener comme nous le sentons notre exploitation, les éléments nécessaires à notre avancée se débloquent au fur et à mesure, limitant ainsi la somme d'informations que nous avons à ingurgiter. Nous comprenons ainsi les rudiments de base de notre exploitation, de la construction, de la mise en place de routes et chemins, du fonctionnement du marché et de la mise en place d'automatismes qui nous permettront de souffler quelque peu. Un point d'entrée parfait pour ce jeu de gestion qui nous permet aussi de découvrir les différentes cultures et animaux disponibles. Une fois cette campagne terminée, après de nombreuses heures de jeu, nous pouvons aussi nous amuser à tenter l'un des scénarios proposés. Ceux-ci, s'ils reprennent le même objectif de construction et de développement, vont nous demander de répondre à des objectifs bien plus précis. L'un des scénarios nous demandera par exemple de ne travailler la terre qu'à la main, tandis qu'un autre nous mettra dans la peau d'un agriculteur végan ou d'un carnivore assumé. Loin d'être anecdotique, chacun de ces modes apporte des contraintes qu'il nous faudra gérer au mieux. Bah oui, c'est bien beau de vouloir avoir le cheptel le plus important de la planète, mais l'approvisionnement en céréales nourricières ne se fera pas tout seul Va-t-il falloir se diversifier avec des champs et embaucher du personnel pour répondre à ce besoin Ou un tour sur le marché va-t-il suffire pour nous alimenter en matière première A nous de trouver une solution ou ce seront nos bêtes qui périront d'inanition. Car oui, Farm Tycoon ne fait pas dans le bon sentiment. Nos bêtes ainsi que nos cultures peuvent souffrir de maladies et mourir faute de soins adéquats. Mais là encore, une mission sans pesticides est disponible pour tenter d'avoir une agriculture la plus saine possible. Les différents scénarios disponibles font donc parfaitement le travail et offrent, pour les amateurs de jeux de gestion, plusieurs heures de jeux supplémentaires. Rien. Et sois le premier à ce refrain. Après avoir épluché le contenu proposé par ce farm Tycoon, il est temps de parler technique. En effet, c'est un écueil que beaucoup de joueurs consoles regrettent mais les jeux de gestion supportent très mal le passage du combo clavier-souris vers les manettes. Les développeurs polonais nous promettent un jeu développé d'abord et avant tout pour le marché console. Alors, verdict Joy-Con en main Eh bien, que ce soit au niveau de la navigation dans les menus ou de la recherche d'informations, il faut bien avouer que ce Farm Tycoon est extrêmement jouable et agréable à prendre en main. Nous pouvons facilement ralentir ou accélérer le temps en fonction de nos besoins, construire, acheter, vendre ou gérer notre main dœuvre se fait la plupart du temps en un clic et les informations dont nous avons besoin se trouvent assez facilement si elles ne sont pas affichées directement là où il faut. Nous sentons de suite qu'une réflexion intense a été menée sur cet aspect de l'ergonomie. Pour le reste de la partie technique, il est difficile de reprocher quoi que ce soit. Les graphismes sont soignés et les différents niveaux de zoom nous permettent à la fois de gérer nos installations tout en ayant la possibilité de faire connaissance avec les bêtes dont nous avons la responsabilité. En tant que gestionnaire, nous passerons davantage de temps avec une caméra éloignée, mais il est toujours agréable de prendre son temps et de profiter de sa création. Les quatre saisons apportent de la diversité au décor, ainsi que des tâches à accomplir différentes, avec une gestion dit personnel qui se doit de s'adapter au temps fort de l'année. Mais le risque de perdre un employé de qualité vaut-il le coup Encore une fois, ce sera à nous de décider. Le nombre de bâtiments est correct, il nous est en effet possible de construire 20 types de constructions différentes, ce nombre étant ensuite gonflé par leur taille. Entre la porcherie, les tables, le hangar ou la serre, chaque bâtiment a son design propre et est facilement reconnaissable. De même, les cultures bénéficient du même soin apporté pour les différencier. Là encore, ce sont une vingtaine de plantations qui sont à notre disposition. Entre les fruits, les légumes et les céréales, nous avons de quoi nous spécialiser ou nous diversifier. Enfin, de petites décorations viendront agrémenter notre site de production. En conclusion, si les amateurs de jeux de gestion risquent de vite tourner en rond avec ce Farm Tycoon, les joueurs intéressés par cet aspect dans un univers agricole seront aux anges. Le titre des polonais de Sonka Games est parfaitement calibré pour une utilisation sur nos consoles, ses graphismes sont détaillés et ses mécaniques fonctionnent bien. Nous regrettons juste un rythme assez lent et une maigre diversité dans les bâtiments et les cultures, même s'il est vrai que faire preuve d'inventivité aurait ruiné le concept du jeu. Toutefois, le nombre de missions et de scénarios tous bien différents offre de quoi s'amuser durant des heures et c'est bien le principal pour un jeu de gestion, c'est pourquoi il mérite la note de 7,7 sur 10. Arcade Paradise en voilà un nom qui sonne bien et qui rappelle les grandes heures de salles dédiées à notre loisir préféré, situé en plein milieu des centres-villes et empli d'une aura de magie qui ne pourra jamais disparaître. Eh bien le titre de Nosebleed Productions va justement chercher à nous mettre aux commandes d'une telle salle. De ses débuts balbutiants jusqu'à son apogée, nous allons devoir gérer notre temple vidéoludique. Ce pitch de départ est-il suffisant pour faire de ce jeu un must-have de nos Nintendo Switch de mieux en mieux pourvus en jeu de gestion C'est ce que nous allons voir de suite. Ralph, Ralph, on te comprend. Mais on ne peut pas changer qui on est. Et plus vite tu l'accepteras, plus vite ton jeu et ta vie s'en trouveront améliorés. Eh ouais. ouais. Eh, ouais. un jeu à la fois, Ralph. Clôturons avec l'affirmation du méchant. D'accord. Je suis méchant, et ça c'est bien. Je serai jamais gentil, et ça c'est pas si mal. Je voudrais être personne autre que moi. Tout commence dans la ville de Greenstone et dans la peau d'Ashley. La ville semble bien mal en point d'un point de vue économique, et Ashley n'est autre que le fils d'un magnat du commerce. Malheureusement, il semble bien que les études d'économie voulues par le papa ne soient pas au goût de celui-ci, puisqu'il les a abandonnés en plein cours d'année, devenant ainsi le rejeton rejeté. Mais pas avare en bon sentiment, notre géniteur décide de nous donner une dernière chance en gérant le lavomatique miteux d'un quartier qui semble encore plus en difficulté. Cette chance consistera donc pour nous à mettre le linge dans les machines à laver, puis désuspensionner machines vers les sèches-linges, avant de pouvoir les rendre à nos clients. Mais pas que en effet, nous devrons aussi ramasser les ordures laissées par nos clients, enlever les chewing-gums collés un peu partout et, comble du bonheur, déboucher les toilettes. Bref, une vie de plaisir nous attend et nous n'avons pas vraiment le choix. Jusqu'au moment où un miracle se produit. Entrant dans ce qui semble être la réserve, nous découvrons trois machines d'arcade mises à la disposition des clients et, aux surprises bis, celles-ci sont emplies d'une somme conséquente mise là par les joueurs. Notre sang adolescent ne fait qu'un tour et une idée germe alors dans notre esprit. Et si nous transformions le lavomatique en une salle d'arcade Mais pour cela, il va falloir convaincre notre père du bien fondé d'une telle démarche, quitte à entreprendre des modifications des arrière salles pas tout à fait conformes à la vision toute paternelle du commerce de la blanchisserie Commence alors pour nous une aventure faite de menus travaux de lavage pour pouvoir obtenir un pécule que nous investirons rapidement dans de nouvelles machines de jeu. La boucle est lancée et nous allons pouvoir nous amuser. Sur une planète qui n'a pas de nom, une expérience ultra secrète a horriblement mal tourné. Vous êtes l'ultime espoir de l'humanité. Il n'y a pas Soldats prêts combat mon capitaine Bon, écoutez-moi bien mesdemoiselles, parce que je ne le dirai qu'une seule fois. Dans mon régiment, la peur est un mot grossier. Si jamais l'envie vous prenez de faire dans vos pantalons, évitez de le répandre partout. Soyez des hommes pour que votre maman soit fière C'est pour toi maman Les jeux de gestion se sont diversifiés avec le temps. Et celui se rapprochant le plus d'Arcade Paradise n'est autre que le merveilleux Stardew Valley. Un jeu dans lequel il faut bien s'acquitter de tâches ingrates avant de pouvoir s'amuser. Ici, il nous faut, à chaque début de journée, remettre en état notre blanchisserie. Tous les travaux que nous avons cités précédemment se font sous la forme de mini-jeux. Décoller un chewing-gum demande de mâcher un bouton, tandis que mettre la poubelle dans le conteneur est un petit jeu de jauge. Réussir ces différentes tâches de la meilleure des manières nous permet de gagner davantage d'argent, de quoi nous motiver. Une fois les premières machines lancées, nous pourrons passer un peu de temps à peaufiner notre salle d'arcade et surtout jouer aux titres disponibles. Chaque titre que nous allons débloquer a été créé par Nozbleed Production, dont les sources d'inspiration sont toujours clairement visibles mais dont les jeux essaient toujours d'avoir une touche d'originalité. Nous aurons ainsi droit à un mélange étonnant entre un Pac-Man et un GTA ou entre un Candy Crush et un RPG. Cerise sur le joystick, nous pouvons profiter de nombreux titres à plusieurs, du jeu de combat à deux joueurs au Beat All à quatre joueurs, tout est fait pour que notre salle nous offre des sensations dignes de celles d'antan. Dans un premier temps, les moments que nous pourrons passer sur ces bornes sont assez limités par les tâches liées aux lavomatiques bien plus rémunératrices. La gestion de notre arcade se limite alors à la place de chaque jeu, à la difficulté mise en place et au prix d'une partie. Les informations sont claires et nous pouvons facilement optimiser nos revenus. Nous nous rendons compte rapidement que nos parties proposent des objectifs et que ceux-ci nous permettent de multiplier nos revenus sur les bornes tandis que nos high scores bénéficient d'un classement en ligne. Trouver un juste milieu entre le petit linge de Madame Michu et notre partie en cours sera difficile à trouver en début de partie. Très rapidement, nous débloquerons une liste de tâches à effectuer. Tout comme dans Stardew Valley, le but de ces tâches est d'automatiser nos travaux pénibles pour nous permettre de disposer de davantage de liberté. Marre de devoir partir le soir à cause de l'horreur du dernier bus Casse cela l'achat d'une voiture effectuée, le tour est joué. Les développeurs de chez Nosebleed Production proposent ainsi toute une panoplie d'aides pour nous permettre de profiter de nos achats. Enfin, il nous est possible, bien évidemment, de personnaliser en profondeur les lieux qui nous accueillent. Fini le carrelage craquelé des premiers temps et à nous les néons flashy. C'est quoi cet endroit où sont les cartes Il faut en fabriquer. Quoi Ah non non non, écoute petite mauvaise idée, crois-moi. Moi je fabrique pas, je casse, par habitude. Tant mieux, comme ça tu aucun problème à casser aussi cette vilaine habitude. Oh, Celui-là il est trop beau. Bienvenue à la boulangerie pour pétrir et faire cuire ton propre cart. C'est quoi ça Un nouveau jeu Ouais, enfin c'est un mini jeu. Si l'esthétique des jeux vidéo présents dans notre salle d'arcade est très représentative des années 90 avec un pixel roi. Le retour dans le monde réel de notre blanchisserie est tout autre. Nous avons droit à des décors de belles factures qui contrastent énormément. À la fois belles et détaillées, nos déambulations dans ce micro-univers sont à la fois réjouissantes de par la qualité mise en place sur nos consoles portables et troublantes devant l'absence quasi totale de vie qui anime ces lieux. Seuls quelques clients hantent notre laverie et disparaissent dès que nous nous approchons d'eux. Le travail sur la lumière est lui aussi très marqué dans Arcade Paradise. Des lumières crues et aseptisées de notre local de base, nous pourrons très rapidement nous diriger vers une ambiance bien plus chaude dès notre première extension, mettant ainsi en place une atmosphère bien plus propice à notre passion. La bande-son est-elle aussi en adéquation avec cette volonté de marquer la différence entre les lieux d'une musique d'ascenseur sans âme dans notre lavomatique, nous n'avons qu'à passer une porte pour écouter des titres bien plus mélodieux aux sonorités bien différentes avant de pouvoir mettre en place notre propre musique d'ambiance via le jukebox. Avec plus de 35 machines jouables, beaucoup de choses risquaient de mal tourner. Il y a tout d'abord la compréhension des mécaniques de chacun des jeux, un appui sur plus, et nous faisons apparaître notre pad qui nous permet d'accéder à un petit manuel nous donnant les informations nécessaires pour chaque machine tels les objectifs ou les contrôles entièrement traduites en français ces indications sont claires et aucun jeu ne nous a posé de problème de même leur prise en main ne souffre d'aucune difficulté peu importe le titre auquel nous jouons chaque jeu est une petite pépite arcade qui suinte l'amour du média de la part des développeurs en conclusion Envie d'un du Valley dans le monde des salles d'arcade des années 90 Arcade Paradise est fait pour vous. Le jeu de gestion de Nosebleed Production propose de gérer notre propre salle comme nous l'entendons, tout en jouant à l'ensemble des 35 jeux créés pour l'occasion. Bénéficiant d'une esthétique soignée et d'une ambiance musicale prenante jouant sur les contrastes, la dualité laverie-salle d'arcade fonctionne merveilleusement. Tout transpire l'amour de ces salles de perdition dans Arcade Paradise. Et la mise en place pour chaque jeu de high score en ligne n'en est que le haut de l'iceberg. Son interface et sa prise en main, malgré la multiplication des défis, ne sont jamais prises en défaut. Et seule la relative monotonie de nos débuts est un frein à notre enthousiasme. Il mérite tout de même largement son 7,8 sur 10. Les paroles signées David Bowie dans son extraordinaire Space Oddity doivent forcément tourner en boucle dans les locaux du studio allemand Lab 132. Leur dernier titre nous propose, en effet, de prendre les contrôles d'une station spatiale. Mais nous ne parlons pas des contrôles physiques, de ce cauchemar aérodynamique, non. Nous parlons ici des rênes froides et austères de la gestion d'un bâtiment lâché au beau milieu de l'espace, depuis lequel, c'est bien connu, personne ne nous entendra crier... Ce qui est d'ailleurs pratique lorsqu'un membre du personnel mérite une petite correction, mais nous y reviendrons dans un autre test, car ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la réussite de notre mission. Explorer, ici Houston. Je vous écoute, Houston. Mission avortée, je répète, mission avortée. Explorer, ici Kowalski, je confirme un contact visuel avec les débris. Les débris proviennent d'un satellite. débris, je, je répète. Je... Depuis un menu de départ succinct, nous démarrons notre aventure par un choix celui de notre première mission bien évidemment. La première proposée nous permettra de découvrir les mécaniques du titre de Lab 132 et autant le dire tout de suite, rarement un tutoriel nous a paru aussi intéressant. L'apprentissage des mécaniques est très court et l'enrobage de cette partie est vraiment très soigné et nous donne un très bon aperçu de ce que sera la narration qui va suivre. Nous découvrons notre station depuis un point de vue extérieur. Celle-ci est relativement petite et seuls quelques modules en constituent l'ossature de base. Il y a bien sûr ceux concernant l'alimentation en énergie et en air, ainsi que les quartiers de l'équipage, ainsi qu'un petit laboratoire de recherche. Notre première tâche sera de construire de nouveaux équipements qui viendront s'ajouter, de manière plus ou moins harmonieuse, à cette structure de base. Notre porte-monnaie sera bien évidemment un frein à notre extension tout azimut, mais nous y reviendrons plus longuement plus tard. Car une fois ces installations reliées physiquement aux autres modules, il nous faut gérer leur alimentation en différents éléments. Nous ouvrons alors un nouvel onglet qui nous propose une vue schématique des échanges qui se font dans notre station. On commence alors une nouvelle tâche, celle de relier tous ces éléments de manière à optimiser leur rendement. Il faudra alors éviter de dévider des kilomètres de câbles et rationaliser dans leur placement tous nos modules. Cette partie, qui ne dure que quelques minutes, mais qui est nécessaire après chaque construction, renouvelle agréablement le gameplay, ainsi que la partie visuelle. Fini l'infini glacé de l'espace, se présente à nous la beauté d'une vue schématique. S'il est facile de trouver de la beauté dans la symétrie de la construction d'une station spatiale, il est tout aussi aisé de la voir dans celle d'un schéma aux multiples interfaces et routes. Réussir à tout placer est un réel plaisir dont dépendra aussi la réussite de notre mission via le rendement de notre vaisseau. Une fois nos nouveaux modules construits et reliés, nous allons pouvoir passer à la dernière partie de notre travail de gestionnaire, gagner du pognon. Et là nous oublions complètement l'aspect gracieux et esthétique des deux précédentes parties. La finance, ce n'est pas pour les rigolos. Nous dérivons donc dans un monde fait de tableaux. Ceux-ci nous présentent différents objectifs. Pour être réalisés, il faut déjà que les modules nécessaires soient construits et fonctionnels sur notre station. Si c'est le cas, trois types de récompenses s'offrent à nous. Il y a tout d'abord, nerf de la guerre oblige, les contrats qui nous permettront de gagner de l'argent. Il y a ensuite les recherches débloquant de nouvelles technologies, Carouin, Nous avons été envoyés dans l'espace un peu à la rage visiblement. Et pour finir, les missions qui nous feront progresser de plus en plus loin dans un scénario respirant l'amour de la RDSF et les thèmes chers à des auteurs tels Liu Sixin ou Alastair Reynold. Houston, ici Explorer, répondez. Je demande un retour anticipé vers la soute. Explorer, vous recevez... Explorer, autorisation de récupérer le Dr. Storm. Accurative, Corral. Houston, ici Explorer, répondez. Ok. On a perdu on a perdu du les mécaniques de jeu d'Orbit Point Industries sont donc très complètes et elles nous garantissent des heures de jeu durant lesquelles la gestion de notre station sera faite d'études des chiffres disponibles, d'analyse des besoins pour la réalisation des contrats les plus rentables et de réfrainement pour ne pas dilapider toute notre petite monnaie dans la construction d'une station que nous ne pourrions entretenir. Car ça coûte bonbon un engin de cette taille. Chaque construction que nous ajoutons a un coût de construction, mais elle a surtout un coût en entretien. L'unité de temps, nommée ici le TIC, rythmera fortement notre façon d'avancer. Les données disponibles sous forme de graphique ou de tableaux, sont vraiment très claires et nous ne naviguons jamais à vue. En étant sérieux, consciencieux et patient, il est difficile de faire n'importe quoi dans le titre des allemands de Lab 132. Heureusement, pour apporter un peu de variété et de tension, des événements impromptus viendront perturber la marge de notre vaisseau. Que ce soit les menaces de piratage ou des infections microbiennes, nos ressources peuvent énormément souffrir de ces aléas. Il faudra donc jongler rapidement entre les différentes informations, entre l'utilisation des ressources et le besoin d'en apporter de nouvelles au risque de surcharger notre coût en entretien et la gestion de notre équipage et des missions. Nous sommes toujours sous tension. Si cette tension est bien présente, elle est en adéquation avec un rythme de jeu soumis à la réalisation des contrats. Ceux-ci ont une composante temps qui est loin d'être négligeable et nous devons toujours être à l'affût de leur développement pour éviter de perdre des tics si coûteux en entretien. C'est d'ailleurs là que nous allons commencer à devoir mettre de l'eau dans le vin de ce Orbit Point Industries pourtant si goulayant. Astronautes hors structure, le docteur Stone est hors structure Docteur Stone, détachez-vous Détachez-vous, si vous ne vous détachez pas, pas, le bras pas. va vous emporter trop loin Écoutez ma voix, concentrez-vous Je ah, ah, ne vous localise je plus Je ah, 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 ne vous vois plus, détachez-vous Qui dit jeu de gestion sur console dit optimisation des contrôles pour des titres qui sont créés pour fonctionner au combo clavier-souris. Nos Nintendo Switch ont cet avantage, d'ailleurs compris et utilisé par un titre tel Football Manager dans sa version Touch, de proposer un écran tactile qui peut parfois manquer de précision mais qui permet de naviguer facilement dans cette jungle d'informations. Pourtant, les équipes de Lab123 n'ont pas implémenté cette option et nous devons naviguer dans les menus à l'aide uniquement de nos Joy-Con. L'apprentissage nécessaire est assez rapide et dès lors de jeu passé, nous sommes capables de gérer parfaitement notre station sans avoir à pester contre la lourdeur de tel ou tel menu. Nos constructions se font sans sourciller, le choix du module sur lequel ajouter un élément dépend du stick gauche tandis que la caméra se gère au stick droit. Un appui prolongé sur ZL nous propose de gérer le niveau de zoom, que nous soyons en construction ou en schéma, c'est toujours pratique. Ce même menu nous permet d'accéder ou de stopper le temps. Là encore c'est basique mais tellement essentiel et à portée de main que nous devons saluer la présence de cette capacité. Sauf que tout cela n'est pas disponible lorsque nous sommes face à nos tableaux et graphiques. En effet... Connaître l'état de notre vaisseau en termes de production, de besoins, de contrats, bref, de tout ce qui nous demande de parfois augmenter la vitesse du temps pour obtenir, en temps humain, plus rapidement la réalisation d'une mission, nous emmène dans un menu dans lequel la touche ZL est inopérante. Est-ce un bug Sans doute, car les icônes sont, eux, bien présents en bas de notre écran. Nous espérons que cela soit corrigé pour nous éviter des déplacements dans le menu inutile. De même, des petits problèmes sous forme de clignotements graphiques sont à noter dans les tableaux de mission. L'autre point négatif concerne le manque d'avertissement lorsque notre vaisseau souffre de pénurie dans l'une des ressources nécessaires. Aucun voyant ne vient nous prévenir sur notre écran. Terminons avec ce tour des doléances pour préciser que, si le jeu est parfaitement jouable aussi bien en docké qu'en nomade, dans cette dernière configuration, la taille des textes est vraiment très petite et il nous faut approcher l'écran de notre nez pour profiter de la prose des développeurs. Pour le reste, la réalisation est à la hauteur. Les graphismes des différentes phases sont agréables et la modélisation de l'espace entourant notre station spatiale est un réel plaisir, avec des planètes ayant leur propre cycle de rotation et un fond stellaire empli d'objets cosmiques. La musique, quant à elle, mise tout sur la détente en proposant des sonorités douces qui accompagnent parfaitement nos réflexions. Un narrateur, dont nous pouvons choisir le sexe, est aussi présent pour nous prévenir des avancées essentielles de nos missions. En conclusion, les jeux de gestion de qualité adaptés à nos consoles sont bien trop rares. C'est pour cela que Orbit Point Industries a de sérieux atouts à faire valoir pour trouver sa place dans nos ludothèques. Proposant un gameplay complet, fait de trois phases différentes, chacune proposant un aspect graphique bien différent et de qualité, titre des allemands de Lab 132 réussit là où tant d'autres échouent, nous scotcher durablement à notre écran. Entièrement traduit en français, nous regrettons juste que la taille des textes en mode nomade soit trop petite. s'il lui manque la prise en charge de l'écran tactile pour faciliter nos déplacements dans son interface, sa prise en main est toutefois très facile, offrant ainsi de nombreuses heures de jeu durant lesquelles nous pourrons, tout en suivant une narration intéressante, faire prospérer et grandir notre station spatiale. C'est pourquoi nous lui donnons la note de 7,9 sur 10. Ainsi se termine ce tour d'horizon forcément limité, basé sur quatre jeux de gestion sur nos consoles Nintendo Switch. Ce qui est toujours étonnant, c'est de voir que malgré le temps qui passe, ce genre de jeu réussit toujours à nous maintenir accrochés à nos sièges, et cela dans des univers très différents. Mais il est aussi dommage de voir à quel point notre expérience de jeu est d'abord et avant tout tributaire de la volonté des développeurs de mettre en place une interface adaptée à l'expérience console, ce qui est encore trop rarement le cas, sans parler de la prise en charge du tactile. Quoi qu'il en soit, être pour quelques heures seul aux commandes de notre monde parfait, ça n'a pas de prix. Alors que ce soit à bord de notre Massé Ferguson sur Farm Tycoon, que ce soit les mains pleines de poudre récurrente avec Arcade Paradise, ou que ce soit la tête farcie de Ritournelle à base de fil rouge sur le bouton rouge dans Orbit Point Industries, amusez-vous bien et à la semaine prochaine.